0: I dag så har vi første søndag i advant, og øh, første søndag i advant det handler om forventning og øh, forventningens glæder. Det er sådan, at øh, det latinske ord for advant, det er adventus Domini, og som betyder Herrens komme. Og det er det, som er hele øh, advents højtidlighedens formål. Og budskab, det er, at vi forventer noget. Vi nærmer os Kristi fødsel. Vi nærmer os Jesus, der kommer ind i den her verden. Og det er det, som øh, det, det hele handler om. Øhm, jeg har lyst til at dele noget omkring forventning. Og øh, hvilken kraft, der er i øh, forventningen. Øhm, kender du den der følelse, når det er, at man... Øh, har en eller anden forventning, og det så ikke sker. Det er en flad fornemmelse, er det ikke? Øh, det kan være i mange områder af livet, hvor at, at vi er skabt med den der følelse af forventning. Vi har simpelthen brug for den. Og øh, Det kan være i forbindelse med huskøb, det kan være i forbindelse med arbejde, det kan være i forbindelse med, med at blive bedt for til om. Der kan være mange ting, hvor man har en eller anden forventning, at det, man går efter, det også kommer til at ske. Uh, to var jeg, min kone. Vi havde en oplevelse på et tidspunkt, hvor vi, uh, vi havde budt på et hus, og vi var overbevist om, at det var Gud. <laughs> der var så mange bekræftelser, der var så mange stadfældelser, så vi tænkte bare, i yes, den er hjemme. Og vi begyndte sådan at glæde os og forventningen over det her nye hus, vi skulle uh, investere i. Og på vej til ejendomsmaleren i bilen, så bliver jeg ringet op. Huset er solgt til anden side. Og det er virkelig en virkelig flad fornemmelse, når man står der og tror, at nu var svaret der, nu er, nu er mit uh, nye hjem der, og man oplever bare som ligesom, at, at tingene bare bliver revet fuldstændig fra hinanden. Og man siger, at Gud, hvor, hvor, hvor var du hen? Fordi forventningen er så kraftfyldt, og fordi det, at vi forventer noget, har så meget slagkraft i sig, så kan vi ikke gøre det, uden at vores følelser også bliver berørt af det. Og det er også det samme med for eksempel arbejde, som nogen af jer sikkert har prøvet. At øh, man kommer til en, en man, man, man ser en ansøgning, og, eller en, ja, et opslag, og så søger man jobbet, og så ringer telefonen, og man er kaldt til samtale. Og jeg ved bare, så er følelsen der, jeg tror den er hjemme, jeg skal til samtale på tirsdag. Og man glæder sig helt vildt meget. Og allerede der, så begynder forventningen at komme. Og man tror, at nu kommer det til at ske. Og man er til samtale, og man tænker bare, det gik bare så godt. Jeg, jeg, jeg gav mit bedste, og så videre, Og så en time efter, man har forladt lokalet, så ringer telefonen, og man tænker bare, yes, nu er den der. Desværre, stillingen er gået til anden side. Og det er en virkelig, 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 virkelig mærkelig følelse. Og, øh, og det fortæller bare, hvor meget der foregår i os rent følelsesmæssigt. Det der er problemet, det er, det er ikke altid, at virkelig, eller, øh, forventningen svarer til virkeligheden. Og det er noget, som vi har brug for at lære at, øh, at håndtere. Men virkeligheden må aldrig, eller forventningen må aldrig blive en fjende for os. Øh, der er nogen, som har sagt på den her måde her, at det er det bedst ikke at forvente noget, fordi så bliver man ikke skuffet. Har I hørt den? Det er bedst ikke at forvente noget, så bliver man ikke skuffet. Problemet er bare, det, at hvis ikke du forventer noget, så dør du. Fordi forventningen er en del af vores livskraft. Forventning, det giver håb. Forventningen, det giver drive. Forventningen gør, at... at, at men øh, man, man føler trang til at gå fremad. Jeg ved ikke, hvordan du har det. Jeg elsker at være sammen med mennesker, som har forventning. Jeg elsker at omgås mennesker, som øh, afspejler tro på fremtiden, tro på de ting, de gør. Jeg har talt med nogle virksomhedsfolk, som har øh, store virksomheder, som er voldsomt ramt af den her coronakrise, som vi er i. Har tabt millioner. Og øh, jeg talte med en, øh, en direktør her for ikke så længe siden, og spurgte, hvordan har du det med det? Er du, kan du holde modet op? Ja da. Det her, Vi skal igennem det her, vi kommer til at klare det. Og jeg tænkte, det er det, der er fantastisk at have sådan et mod. Men det er fordi, at inde i hænden, så er der en tro på og en forventning til, at tingene, det ændrer sig. Og hvad gør det? Det giver liv, og det giver øh, tro på noget positivt i, i fremtiden. Så det, er det med at have forventning, det er livsnødvendigt for os. Du kan ikke leve uden det. Øhm, Ordspråkende sprog, kapitel 13, vers 12, siger sådan her, at forventning trukket i langdrag, gør hjertet sygt. Et opfyldt ønske er livets træ. Bibelen på stand skriver sådan her, at bristede forhåbninger giver mismod. men ønsker, der går i opfyldelse, giver livsmod. Ifølge Bibelen, ifølge det, vi læser her, så er uopfyldte ønsker, eller det, at man ikke har noget, som, som, som uh, man forventer, eller længes efter i sit liv, det dræber noget inde i dig, og kvæler noget af den livskraft, som du har brug for i dit liv. Du har brug for forhåbninger. Du har brug for at have drømme. Du har brug for at have længsler i dit hjerte. Og ja, der er ting, der ikke går i opfyldelse. Der er ting, der ikke sker. Men det her, det må aldrig blive sådan et eller andet, hvor jeg bare tænker, at jamen, det sker aldrig for mig. Og så lukker man fuldstændig ned som menneske. Men du har brug for at være fyldt af denne her tro på fremtiden. Tro på det, som Gud har for dig. Og de længsler, som Gud lægger ned i dig. Fordi det er det, der giver dig drivkraft. Jesus, han var drevet af forventning. Og øh, vi læser om, om det i Hebræerbrevet kapitel 12, og vers 1-3. Så står der, så lad der også os, som har så stor en sky af viden omkring os, frigør os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os, i det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender" Så for den glæde skyld, der ventede ham, udholdt korset uden at indsætte skam, og nu sidder på højre side af Guds trone, hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand for synder, for at de ikke skal blive trætte og miste modet. Prøv at lægge mærke til, hvad der står her. Der står her for den glæde skyld, der ventede ham. Hvad var drivkraften i Jesu liv? Bibelen siger, at Jesus han var menneske som du og jeg, da han var her på jorden. Og øh, han var igennem prøvelser, kampe, forfølgelser, lidelser. Han, øh, der står, at han var fristet i alle ting, ligesom vi. Det vil sige, at Jesus han har været fuldt ud menneske her på jorden, og havde smagt, hvad det vil sige at være menneske. Men der står, at der var noget, der holdt ham i gang. Der var noget, der gjorde, at han øh, ikke gav op. Der var noget, der gjorde, at han ikke stoppede sin rejse her på jorden med, den, med det mål, som Gud havde for ham. Og hvad var det? Det var dig, og det var mig. Jesus havde dig for øje, og Jesus havde mig for øje. Og det var det, der gjorde, at han var i stand til at gå hele vejen for din og min skyld. Fordi han havde et mål for øje, det var, at du og jeg vi skulle opleve det liv, som han har for os. At vi skulle komme i kontakt med Gud. At vi skulle få lov til at opleve, at det korset, det gjorde, det gjorde, at mennesket kunne blive etableret i et fællesskab med, med far i himlen. Og vi kunne få lov til at opleve det fællesskab, og opleve den, den, hvad skal man sige, det liv, som Gud havde for os. Fordi når du kommer ind i et fællesskab med Gud, og oplever, hvad Gud har for dig, så ser du pludselig livet med et helt andet perspektiv, og med nogle helt andre værdier, og nogle helt andre forventninger. Hvorfor gav Jesus ikke op? Fordi han så dig, og fordi han havde dig for øje. Og det vil sige, der var noget i vente for Jesus, som gjorde, at han udholdt korset, og han udholdt smerten, for din og min skyld. Mismod kommer ikke fra Gud. Frygt kommer ikke fra Gud. Bibelen er meget klar, når det gælder det her. Og Bibelen kalder faktisk, bruger faktisk begrebet, at den ånd kommer ikke fra Gud. I 2 Timotius kapitel 1, vers 7, der står der sådan her, at Gud har ikke givet os en frygt som ånd, der gør os modløse, men en ånd, der giver os kraft, kærlighed, og sund fornuft. Gud har ikke givet os en frygt som ånden, der gør os modløse. Det kommer ikke fra Gud. Frygt kommer ikke fra Gud. Modløshed kommer ikke fra Gud. Jeg ved ikke, om I kender den følelse, at man har jogget i spinaten, man fik måske ikke bedt alt det, man burde have bedt, Uh, man, uh, man tænker sådan, jeg skulle have læst noget mere, eller jeg skulle have gjort det, jeg skulle have gjort det, jeg burde, og så videre. Og så bliver man lammet af den der, den der følelse af frygt. Og så pludselig, når så frygten begynder at lamme en, og uh, mismod kommer ind over hende, så begynder man at ligesom komme med den der forklaring, ja, jamen det er nok fordi, at hvis jeg nu havde gjort meget mere, hvis jeg nu havde læst noget mere, eller hvis jeg nu havde bedt noget mere. Hvis jeg nu havde været mere aktiv i kirken. Hvis jeg nu havde, og så videre, Det er ligesom Guds måde at vise mig, at jeg er gal på den. Problemet er bare, der findes ikke frygt i Gud. Han kan ikke give dig noget, han ikke har. Hørte du det? Han kan ikke give dig noget, han ikke har. Og han har ikke frygt. Frygt kommer ikke fra ham. Mismod kommer ikke fra Gud. Vi kan opleve det, fordi vi vil befinde os i den her verden. Men det er bare vigtigt for os, at vi ved, at den ånd kommer ikke fra Gud. Og derfor kan jeg afvise den i Jesu navn. Jeg kan afvise den frygt, når den, hvis den kommer og prøver på at banke på min dør, og så sige, frygt, du har ingen adgang her. Jeg lever for Gud, og Gud er den, der skal følge mig med sin ånd. Og hans ånd giver fred, tro, håb og giver mig mod på livet og fylder mig med sunde forventninger. Det kommer fra Gud, og det er den ånd, vi, vi, vi tjener, og det er den ånd, som vi har i os. Noget af det, som jeg også nogle gange synes, jeg har oplevet, også når jeg kigger tilbage i mit eget liv, hvor jeg kan mærke, at jeg har været nødt til at at, at direkte omvende mig fra det, det er den her, man nogle gange truer mennesker til tro. At true mennesker til tro, hvis ikke, ikke? og det vil sige, at frygten skulle blive motivationen for det menneske, vender sig til Gud. Det er ikke Guds metode. Gud tror ikke mennesker. Der står, at Guds kærlighed drager mennesker. Og ved du hvad? Da jeg gav mit liv til Jesus, så var det ikke fordi, der var nogen, der havde truet mig med død og helvede. Da jeg gav mit liv til Jesus, og jeg oplevede Jesus i mit liv, så var det fordi, jeg havde en oplevelse af Guds kærlighed i mit liv. Jeg stod i en gudstjeneste, hvor jeg blev ramt af Guds kærlighed, og jeg tænkte bare, det her vil jeg have. Jeg fortalte en på et tidspunkt, at jeg var blevet en kristen, hvor vedkommende siger, det er godt nok synd for dig. det var det billede, vedkommende havde. Jeg var blevet troet til det, og jeg havde været nødt til at bøje mig og sige, okay, jeg overgiver mig. Lad mig blive en kristen så. Det har ikke noget med Gud at gøre. Frygt findes ikke i kærligheden. Frygt findes ikke i kærligheden. Gud bruger ikke frygt. Gud bruger kærlighed. Og kærlighed, det har han. Og han kan kun give det, han har. Og han giver sin kærlighed. Og drager dig med sin kærlighed. Når jeg gik ind i et ægteskab med min hustru, så gjorde jeg det ikke af frygt. Da vi sagde ja til hinanden, så stod jeg ikke i kirken, da jeg blev spurgt om, vil du agte af ham i medgang modgang i lykke ved Gud, den lærmægtige giver jer? ind indtil døden skiller jeg ad. Ja, ja, vi får se. Prøv at forstå, hvad min kone ville sige, hvis jeg sagde det i kirken. Og hvordan hendes reaktion ville være. Det var ikke sikkert, at vi var gået hånd i hånd ud af kirken. For det var ikke bare noget, vi ville sige. Det var yes! Hvorfor? Fordi jeg var smask forelsket. Og jeg er stadigvæk smask forelsket. Det var derfor, jeg gjorde det. Det var derfor, jeg valgte hende. Fordi jeg elskede hende. Og det var ikke en byrde. Det var ikke en frygt. Det var ikke en trussel. Det var ikke bare, altså ja, nu må vi se. Men det var en forventning, som var født i kærlighed. Og det gjorde, at jeg trygt kunne sige ja til min hustru og vi er stadigvæk sammen, og vi har nogle skønne børn, og har nogle skønne børnebørn. Det er Guds velsignelse ind i vores liv. Troede på det, og forventningen blev opfyldt. Det samme gælder også med troen på Gud. Når jeg sagde ja til Jesus i mit liv, så gjorde jeg det ikke ud af frygt. jeg gjorde det ud af kærlighed. Jeg gjorde det ikke for at sikre mig en billet i himlen. Jeg må heller gøre det, fordi så, så, så er jeg sikker på, at jeg kommer ind i himlen. Men jeg gjorde det, fordi jeg oplevede mødet med Gud. Vi fortalte her for ikke så længe siden, at vi har besøgt øh, øh, en gymnasieklasse her, hvor at, øh, vi fik lov til at bede for dem. Og øh, det var nogle af de unge, der... Som, som kom frem, og vi bad for dem, og Guds ånd kom simpelthen synligt over dem. De blev simpelthen ramt af Guds kraft. Og øh, lærerne har stået inde, så læreren spurgte, vil du også bede for mig? <laughs> så det, det var en fantastisk oplevelse. Men det, der var det sjove i det, det var, at da de gik ud af døren og gik, øh, var på vej hjem fra, Guds, øh, fra den der øh, øh, samling, som vi havde her, så sagde de, vi skal sætte til en gudstjeneste. Så siger han, ja, 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 det skal være den der, den der, den der Holy Spirit Night, for jeg skal bare mærke Gud. Jeg skal bare mærke Gud, du ved, ja. Og jeg tænkte, det var fedt. Jeg tænkte så jeg går ud herfra med det billede, den der begejstring efter, at ja, ja, jeg skal bare mærke Gud. Jeg er bare en længst, jeg har en forventning. Og øh, derfor, da jeg sagde Gud, ja til Gud i mit liv, så sagde jeg ja til et liv, som rækker langt ind i evigheden som er langt mere end bare det her på den her jord. Og hvad er det, der holder mig i livet? Hvad er det, der er drivkraften i mig? Drivkraften i mig, det er først og fremmest Guds kærlighed og mødet med Guds kærlighed. Og dernæst, så er det også håbet, og længslen efter, inden her, så skal jeg være sammen med ham i al evighed. Og øhm, jeg har prøvet her det sidste. Det her år har været et, nok det værste år i, øh, i mit liv. Og øh, på grund af sygdom og andre omstændigheder, hvor jeg også mistede min far. Så der var mange ting, der ligesom kom ind over mig. Og øh, oplevede også den der frygt og lammelse, der kom ind over en. Jeg havde svært ved, at, at det var, var et øjeblik i mit liv, hvor at jeg begyndte at tænke, hvordan jeg kunne give min familie et godt liv, efter jeg ikke er her mere. Og jeg tænkte, om alt var i orden og planlagde tingene ind i mit hoved. Fordi at jeg mistede modet. Men øh, jeg takker Gud for, at jeg fik livet tilbage. Og jeg takker Gud for, at Gud gav mig et håb og en drøm. Og en drivkraft, som ikke bare handler om et kort liv her. Men et liv, som handler ind in i evnen. Jeg skabte skabt mit formål. Jeg har for at leve for ham, som har skabt mig. Og at øh, han har ønsket mig. Han har en drøm for mig. Og det er det, der er drivkraften i det, at leve sammen med Gud og at uh, tro på ham. Vi har brug for at have tillid til Gud. Og vi har brug for, at Gud at får den der vidsthed inde i hjertet. At Gud, hans, det han siger, det han lover, det står han også for. Vi skal prøve at læse et afsnit i Hebreer kapitel 6, og vers 17 og til 20. Der er nogle ting i det her, som kræver en større forklaring. Det skal jeg ikke komme ind på. Det kan I spørge Johnny om bagefter. Uh, det står sådan her, at de må også gerne spørge Jørgen. Ja, ja, det må de godt, Jørgen, ikke? Det var fint. Når mennesker sværger på, at de vil gøre et eller andet, sværger de i Guds navn og påkalder Guds straf over sig selv, hvis de bryder deres løfte. At sværge på den måde gør al diskussion overflødig. Således garanterede Gud også sit løfte ved at sværge på det for, det, for han ønskede at slå det helt fast over for dem, som løftet gælder. At det er et urokkeligt løfte. Der er altså to ting, som slår fast, at løftet bliver opfyldt. For det første, at det var Gud, der lovede det. Og for det andet, at han garanterede løftet ved at sværge på det. Og Gud kan ikke lyve. Er det ikke fantastisk? Det står der. Gud kan ikke lyve. Det hjælper os til at holde fast ved vidstheden om den lovede frelse. Vistheden om frelse er som et anker for sjælen. Et anker, der rækker helt ind i Guds nærvær, bag indtil ind til det inderste rum i den himmelske helligdom, hvor der er gjort urokkeligt fast. Jeg elsker det her billede. Et anker, som er placeret inden for Guds tråden. Der er ingen, der kan rive mig ud af det løfte. Gud har sat sit stempel på, at han har lovet mig et evigt liv. Han har lovet mig et velsignet liv her på jorden. Han har lovet, at han vil være med mig. Han vil hjælpe mig. Og han vil bære mig igennem. Og øh, det er det, jeg holder fast i. Og så kan man spørge sig, hvordan kan du blive ved med at holde fast i det, når du har været igennem det, du har været igennem har du aldrig tvivlet på Gud? Jeg kan, godt, jeg kan godt opleve den der tanke komme. Gud, hvor er du hen i alt det her? Jeg har brug for at minde mig selv om det en gang imellem. Jeg går ikke bare sådan helt, amen, halleluja, hele vejen igennem livet. Jeg har også mine øjeblikke, hvor usikkerheden rammer ind. Jeg husker, jeg lå på sygehuset. Jeg kiggede ud af vinduet. Jeg har lige fået at vide, at de har fundet nogle skygger i mine lunger. Og jeg kigger op mod skyerne. Og pludselig så slog det mig, mens jeg kiggede ud, så tænkte jeg, mm, kan jeg vide, hvad der venter mig derude? Kan jeg vide, hvad der sker derude? Og øh, fordi ens frygt, frygten kom op igen. Og man kan usikker, en kan larme ind. Alle mennesker oplever det. Og det er, ikke nogen, det er jo ikke, det er ikke nogen synd. Det er bare en erkendelse af, at vi er mennesker. Vi kan opleve de her ting. Og derfor er det, at det man så oplever, det er, når man så begynder at, 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 at uh, nævne de her ting inden for Gud, så kan jeg mærke, hvor rodfæstet det der anker er i sjælen. Anker ligesom jeg er plantet inden for Guds troende. Og at når frygten kommer, usikkerheden kommer, tvivlen kommer, at jeg pludselig oplever bare, at der er altså noget, der holder så meget fast i mig. Jeg kan ikke slippe det. Og min egen måde at håndtere sådan nogle ting på, det er bare at tage en lille tur bagud og se på alle de ting, hvor jeg bare ved, det kunne aldrig have sket, hvis ikke Gud var med mig. Og Gud gjorde det i mit liv. Så at uh, have forventning til Gud. Og byg din tro på ham og tillid på ham. Og jeg er overbevist, om du skal finde hvile i din sjæl. Og din sjæl skal blive urokkelig fast i overbevisningen om, hvad Gud han er for dig. Jeg har lyst vi skal bede en bønne sammen her. Og hvis du har det sådan... At der er nogle ting, som du bare har brug for. Bare nævne inden for Gud. Det kan være nogle ting, som du har, været, har kæmpet med. Øh, lammelse frygt på en eller anden måde. Det kan være ting, der bare har tvivl, der bare har ramt dig. Altså. Der kan være så mange ting, der bare kommer ind over en. At øh, simpelthen bare nævne det for Gud. Så siger Gud, jeg tvivler. Der var en, der sagde til Jesus, jeg tror hjælp min vantro. <laughs> det skræmmer ikke Gud at få det at vide han ved det faktisk i forvejen, hvis du er i tvivl. Så lad os bede sammen. Himmelske Far, jeg takker dig for din nåde ind over vort liv. Jeg takker dig, Gud, fordi at du kender den enkelte. Tak fordi at du kender det enkelte hjerte, som er repræsenteret her i dag. Jeg beder Gud for dem, som kæmper med frygt, dem, der kæmper med modløshed. Jeg takker dig, Gud, fordi at jeg er med fuld fri det jeg kan sige, at det kommer ikke for dig, fordi du har det ikke i dig. Du kan ikke give noget, du ikke har. Jeg takker dig, Gud, fordi din fred, som overgår alt forstand, vil fylde vores hjerte. Takker din kærlighed, som overskygger alt, vil fylde vores hjerte. Og tak, fordi du giver os tro og håb og en forventning om et rigt og velsignet liv med dig, Gud. Jeg tilbjer dig. Jeg ære dig. Amen. Amen. Tak til Bergor, Gud giver os nogle gode forventninger, og han skuffer os ikke. Det skal vi tage med her, også fra Bergords tale.